0: gracias por estar aquí. En este episodio conversamos con la matrona española Nazaret Olivera, más conocida en las redes como Comadrona en la Ola. Conversamos sobre su libro Ser Mamá, una guía novedosa sobre el parto, posparto y embarazo, que tiene un abordaje muy interesante sobre la diabetes gestacional y también sobre la importancia de cuidar y proteger a la mamá durante el embarazo. Escúchanos.
1: Voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar y el bienestar materno. Eh, la verdad es que hoy día tenemos un capítulo súper, súper especial. Mi nombre es Conea Itken y teníamos creo una deuda con este tema justo hablábamos con La Paz cuando lo, lo estábamos preparando y tenemos una súper invitada para poder hablar de eso que nos, nos habíamos enfocado, llevamos ya cuatro años con maternidades pero nos habíamos enfocado mucho en lo que pasa después de tener al bebé ¿no? como eh, la crianza los límites, la salud emocional un montón de cosas, pero que el tema del embarazo, si miramos nuestros capítulos tenemos súper pocos dedicados a eso, entonces hoy día Vamos a hablar justamente de bienestar emocional de la mujer en el embarazo, de su entorno, cómo poder acompañar, y para eso tenemos una súper invitada que ya la voy a presentar, pero antes le voy a dar el, la bienvenida a mi compañera Paz. Bienvenida.
0: Hola con todos, con todas que nos están escuchando estos miércoles en vivo de Maternidades Imperfectas. Muchas gracias por estar aquí, por querer aprender más sobre este mundo de la, de la maternidad, de las crianzas, del bienestar emocional del empoderamiento de las mujeres, muchas gracias también eh, a quienes eh, nos acompañan por otras redes, quienes están escuchando nuestros podcasts en, en eh, Spotify y también si quieren revisar toda nuestra propuesta lo pueden hacer en www.maternidadesimperfectas.com y si tienen eh, preguntas durante el capítulo y quieren comentar con nosotros y decir no únicamente preguntas, sino también su opinión, lo pueden hacer al 0999-043030. Y recuerden que este programa es retransmitido el día domingo a mediodía. Así que, como bien decía la Cone, hoy tenemos un tema súper emocionante, que es la importancia de... De estar, de estar bien, de sentirte bien, de estar en, en armonía cuando estás embarazada. Eh, justo surgió este capítulo porque yo tengo una gran amiga que está ahora embarazada y ella me decía, bueno, ¿qué capítulo me recomiendas ahora que estoy embarazada? Y, y yo decía, pucha, no tenemos muchos, ¿no? Eh, siendo que es un momento como tan... De tanta, de tanta sensibilidad, de tanta gracia, de tanta maravilla también, el embarazo, ¿no? Así que, bueno, bienvenida Nazaret, eh, cuéntanos un poco de ti, eh, cuéntanos de tu trayectoria, cuéntanos de
2: tu libro, bienvenida uh -huh. a este espacio. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por, por invitarme al espacio y nada, sí, pues mi nombre es Nazaret, aunque me llama todo el mundo Naza en cortito y nada, pues yo soy matrona en, en España, eh, matrona o partera no en otras partes de, del mundo, aunque también en, en, en Chile es matrona, en Argentina también, o sea que, pero bueno, para que nos entendamos. Y, y nada, yo llegué a, a esta profesión pues precisamente por, por la maternidad, ¿no? tuve a mi primera hija muy joven con 24 años y, y de repente como que nació ahí un deseo de, de dedicarme al mundo de la maternidad y acompañar a otras mujeres, no todo lo que estáis contando ahora al principio. Y, y a raíz de eso pues me, me metí a, en España para ser matrona tienes que hacer un grado de enfermería, que son cuatro años, después un examen de entrada a la especialidad y luego son dos años de, de especialidad y bueno soy matrona desde hace cinco años trabajo en, en un hospital en, en Madrid eh, que es un hospital que trabaja bastante bien de una manera bastante respetuosa bastante actualizada porque ya sabemos que la asistencia al embarazo y el parto eh, tiene mucho no mucho 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 que, que hablar que pulir que cambiar y y aparte me dedico un poco por mi cuenta pues en redes sociales a divulgar sobre temas de embarazo, parto, posparto lactancia y pues recientemente tuve la oportunidad, la verdad, de una editorial que me contactó para, para hacer un, un libro, un manual de, de embarazo eh, que es cierto que hay muchísimos libros y muchos manuales ya de embarazo y parto en el mercado pero nos apetecía hacer algo muy actualizado, eh, con las últimas recomendaciones, muy accesible eh, muy visual, ¿no? Y, y sobre todo, yo mi granito de arena era ciertos temas que se tratan de una manera muy desfasada, ponerles un toque más de, de actualidad, eh, para que las mujeres sepan que, que ellas pueden tomar decisiones respecto a muchísimas um, cosas ¿no? de, y, y temas de, de, del embarazo, y no, no es obligatorio las maneras en que se hacen eh, ciertas pruebas o, o cierta manera de, de asistir
1: y eso es un poquito el resumen Sí, sí, Nasa, de verdad que a mí me encantó tenemos la posibilidad de revisar tu libro y lo que tú dices es cierto como que me parece que es una guía súper visual y súper práctica porque cuentas de algo tiene como para los que quieran, quieran verlo está en internet, lo, o sea, lo pueden comprar se llama Ser Mamá y tiene, por ejemplo, eh, datos como prácticos tiene ilustraciones, tiene fotos reales y me parece, por ejemplo, que es un manual que a mí me hubiese gustado leer <risa> cuando yo fui mamá, ¿no? porque tú dices algo en la, en, la, en la entrada de tu libro que a mí me encanta, que lo quiero um, como compartir con las personas que nos están escuchando, que dices, ser mamá, multiplicarte para siempre. Y tu, y tu uh -huh. deseo, un poco, dice, es devolver el conocimiento del cuerpo a las mujeres, un conocimiento que nos pertenece y que perdimos en algún momento. Dices, a veces no, va, no saber cómo funciona nuestra fisiología y la de nuestros bebés nos lleva a vivir esta etapa con muchas dudas redescubrirnos nos permitirá disfrutar, cuidarnos mejor y llevar las riendas de nuestro embarazo, parto, postparto, crianza. Y quiero partir con eso, Nasa, porque bueno, yo soy chilena, pero vivo acá en Ecuador hace seis años más o menos y yo creo que mi realidad del parto hubiese sido muy distinta en Chile. Yo en Chile tengo, mi papá es, es doctor y yo creo que yo hubiese tenido un parto quizás desde, la, desde como el amor, de todo lo, el cuidado, pero más medicalizado, ¿no? Como yo acá tuve la posibilidad de tener un parto como mucho más respetado en términos uh -huh. como de lo que yo quería en términos de como mi necesidad de un montón de cosas entonces quiero partir con eso ¿por qué tú sientes o ves o, o te das cuenta de que eh, las mujeres hemos perdido esa esa como sabiduría que nos corresponde de manera como ancestral no qué sientes que ha pasado antes de entrar ya como en el bienestar propio del embarazo pero como que el, el parto se lo hemos entregado un poco al equipo médico y hemos olvidado que como la, las que tenemos la sabiduría para poder parir para poder eh, soportar el dolor para poder, somos nosotras ¿Qué, ¿por qué crees que se debe
2: eso? Sí, o sea, yo creo que, que, que las, las mujeres como, como mamíferas que somos, como animales que somos, deberíamos tener un conocimiento desde que somos niñas, ¿no? Ya sea porque lo transmitimos de madres a hijas, de amigas, de hermanas, eh, o incluso en, en los colegios, en los institutos, ¿no? ¿no? Debería haber una clase obligatoria de anatomía, de fisiología. Eh, porque no, no, no es normal, o sea, no es posible que una mujer no sepa cómo es por dentro su útero, cómo son sus genitales, cómo es la vagina, qué es un proceso del parto, ¿no? ¿Qué es lo que dilata cuando sucede el parto? Eh, o sea, un conocimiento que es que debería pertenecernos, igual que tenemos que tener una cultura de nutrición, de alimentación, ¿no? Porque en tu día a día tienes que alimentarte, tienes que nutrirte, las mujeres deberíamos tener eh, este conocimiento básico eh, y, de, y debe ser nuestro. O sea, el conocimiento de la anatomía, y la fisiología de la mujer no le pertenece a los medios, médicos, ni a, ni a los sanitarios, ni a las matronas, a las enfermeras, ¿no? Nos pertenece a las mujeres. Eh, eso no significa que tengamos que hacer una carrera de obstetricia para poder parir y que, por supuesto, hay patologías, complicaciones en las que necesitamos de la medicina, de los médicos, ¿no? Para, para intervenir. Pero el, lo básico, lo fundamental, pero igual que si nos vamos al ciclo menstrual, ¿no? O sea, no es posible que nosotras no conozcamos eh, pero bien, en profundidad, cómo son nuestros cuerpos, cómo funcionan. Y... Esto es algo histórico, o sea, no es algo que ha sucedido de, de, de ayer para hoy, ¿no? sino que la mujer a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha estado, o casi siempre en todas las culturas, eh, pues un poco reprimida, vivimos en un patriarcado, eso es totalmente innegable, eh, y la mujer siempre ha estado un poco relegada ¿no? en, en muchos aspectos. Eh, y en el momento que se empezaron a medicalizar, los, o sea, las mujeres se acompañaban los partos, ¿no? Históricamente. Eh, había siempre parteras, o, o la mujer más, más anciana, más sabia, ¿no? De, Del pueblo, del vecindario, que acompañaba a otras mujeres en sus partos. Y, y sabían acompañar simplemente de la experiencia, de ver parir a las mujeres, parir a la vecina y allá iban todas, ¿no? Y, y ese conocimiento era muy válido, o sea, evidentemente eh, no es un conocimiento médico, ¿no? Si Eso es una complicación, pero, pero era válido porque es, es en el día a día, ¿no? En, en la fisiología. Y todo eso lo perdimos y, y se entregó al, al sistema médico pues, cuando se empezaron a, a, a medicalizar los, los partos. ¿no? Esto es bastante antiguo, ya en el año 1700 o así, eh, la medicina, digamos que era solo para los hombres, a las mujeres se les prohibía ¿no? el, el, el estudiar medicina y, y ya en este siglo, el siglo pasado, pues todos los partos se, se hospitalizaron, se institucionalizaron siempre ha quedado un poco un presquicio de parto en casa pero, pero al pasar al hospital, ahí definitivamente las mujeres dejamos de ver parir a otras mujeres eh, ya no sabíamos lo que es atravesar ese dolor, esa dilatación, cómo lo vivían, ¿no? eh, cómo era ese primer encuentro con el bebé, cómo era esa primera eh, toma en la lactancia, entonces dejamos de ver esto realmente y ahora ya lo que vemos pues, es en las películas y cuando nos toca a nosotras pues es algo totalmente desconocido que nos coge muchas veces por sorpresa y además vivimos en sociedades que lo han patologizado todo tanto, tanto que realmente Realmente tenemos mucho miedo, estás embarazada y piensas que a, a la mínima que, que te tropieces, pues que le va a pasar algo al bebé, ¿no? Y esto, esto no es así. Entonces, yo creo que, que las bases para, para mejorar la, el acompañamiento, la asistencia, también pasa por el hecho de que las mujeres recuperemos un poco ese conocimiento, que no significa que tengamos que saber resolver patologías, simplemente saber lo que es normal, disfrutarlo, estar tranquilas, ¿no? Y vivirlo desde otro, desde otro lugar gracias sí
0: volviendo a, a este tema central no sobre el embarazo cuando cuando una mujer se, se entera que está embarazada bueno a, además que te puedes enterar en circunstancias muy diversas no esperándolo mucho no esperándolo sola acompañada pero sea como sea es eh, sobre todo el primer hijo es una es una gran es una gran emoción pero también incertidumbre es una ilusión pero también miedo a pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, para, para para una mujer que se entera recién que está embarazada, que además tiene un entorno, ¿no es cierto?, pareja, no pareja, mamá, hermanas, amigas, ¿qué crees que es como, como de las primeras cosas que tiene que comenzar a asentar? ¿O qué crees tú que, que le ayuda como organizar esta, esta, esta bomba que significa el enterarse que estás embarazada?
2: Pues es, es, es un, de, um, depende mucho, como dices tú, ¿no? No es lo mismo la mujer que lo lleva buscando mucho tiempo, entonces que pues ese positivo, ese embarazo va a ser una gran celebración, a la vez que siempre va a surgir la incertidumbre, ese pequeño miedo, ¿irá todo bien? ¿Cómo será, ¿no? Eh, a mujeres que se quedan embarazadas a lo mejor sin planearlo, sin buscarlo, tienes pareja, no tienes pareja, entonces ya partimos ahí de, de un poco la, la diversidad, ¿no? Pero yo creo que, que el para mí es importante que sepan que, que en el momento que están embarazadas eh, pues hay que hacer ciertos aspectos que hay que cuidar mucho, como puede ser por ejemplo la nutrición ¿no? eso sería, sería muy importante eh, y luego mmm, que tenemos que ya desde ese momento empezar a confiar un poquito en que es el cuerpo el que se va a encargar de, de, que, de que las cosas sigan adelante ¿no? porque muchas veces cuando la mujer descubre que está embarazada es como el impulso, la necesidad de ir corriendo, que le hagan una prueba, una ecografía, una analítica cualquier cosa y realmente tenemos que entender que el primer trimestre, ¿no? esas 12 primeras semanas eh, desde la medicina poco se puede hacer, hay que dejar que ese embrioncito se implante empiece a desarrollarse, ¿no? O sea, como que, 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 que además ese tiempo nos da esas dos primeras semanas que empiezan a haber síntomas, pero realmente no notamos todavía ni al bebé ni nada, eh, que nos dé tiempo a sentar la noticia, ¿no? El, 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 la noticia de que hay un bebé creciendo dentro de nosotras y que vamos a tener un hijo. Entonces como que yo creo que nos da tiempo a, a ir dándole vueltas a esto e ir asentándolo y, y eso, que no nos pongamos nerviosas, que no tengamos miedo, ¿no? que ya llegará el momento adecuado de pues, hacer la primera ecografía, la primera prueba, pero en definitiva es dejar que suceda, no dejar que pasen los días y que, y que, el, embarazo, y que el embarazo progrese.
1: Sí, y me trae muchos los recuerdos, ¿no? Del embarazo. Yo tengo dos hijas. Y bueno, el primero fue súper distinto, como hacía la paz también al segundo, porque el primero no sabes nada. Ah. No, como no tienes idea de nada. Yo creo que hay mucho miedo, también hay mucha expectativa. Eh, sí. El cuerpo de verdad te empieza a cambiar. Es impresionante. Yo, yo la otra vez pensaba como que qué mágico es el cuerpo, de verdad, que, que una persona crece dentro tuyo. Mi hija sí. ya tiene cinco y ya me pregunta, entonces, ¿dónde crecí? ¿Y cómo, cómo uno crece en la guata? Me dice, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú después nazco? Así como estas dudas que, que de verdad a mí no me dejan de asombrar. Y, y yo siento, ¿no? es impresionante, es impresionante porque a veces como, no sé, no sé si lo naturalizamos, pero es como, a ah, una mujer embarazada, pero todo lo que ocurre, todo lo que nuestro cuerpo eh, cambia para, para eso también obviamente se ve reflejado Nasa, en en términos emocionales y yo creo que, que es una bomba emocional no solo por las hormonas sino que también por, por todo lo que tú te preocupas por qué va a nacer tu hijo por, por qué le va a pasar por si viene con alguna discapacidad o no por si tú vas a estar preparada entonces, ¿cómo ves esto, estos cambios ya también como emocionales que van ocurriendo? Que me imagino que son quizás más como particulares con cada, con cada mujer, pero, pero pueden tener como medio un, un, una cosa más general en relación a, a qué nos pasa a las mujeres mientras mientras vamos atravesando el embarazo
2: sí, o sea, para empezar es, es real, ¿no? Lo que dices tú que hay tantísimos cambios en todo el cuerpo de la mujer a nivel físico, todo el espacio que tienes que hacer para que el útero crezca y el bebé con él, eh, hay una carga de volumen sanguíneo y hay una, un cambio hormonal brutal, o sea, tenemos las hormonas multiplicadas, más elevadas de lo que lo tendremos jamás en la vida, ¿no? Los estrógenos, la progesterona. Entonces, es verdad que, que ahí también hay un, un, un tema hormonal, estamos muy emocionales, eh, muy sensibles, eh, pero sobre todo es eh, esta, esta incertidumbre, o sea, es que en el momento que te quedas embarazada ya te empiezas a preocupar por otra persona, ¿no? Eh, de una manera diferente, como no has conocido nunca, porque tú puedes preocuparte por familiares, por pareja, ¿no? Pero, pero un, un, un hijo... Es, es, tienes una sensación ¿no? de, de, de que depende tanto de ti, de una responsabilidad eh, y ahí empiezan las preocupaciones, en ¿no? el momento que estás embarazada de que vaya todo bien, luego nace el bebé, cuando van creciendo o sea ya no dejas de preocuparte, de preocuparte nunca, ¿no? a veces cuando te preguntan cuánto dura el postparto, dices pues es que el postparto dura toda la vida porque toda la vida vas a ser ya madre ¿no? eh, entonces bueno, sí es verdad que hay, hay, hay muchas emociones ahí que van y vienen yo creo que también es importante, claro, el entorno que tienen las mujeres, no es lo mismo tener una pareja estable con la que te llevas bien, que tener una situación de pareja complicada, eh, tener una familia que te arropa o tener una familia pues, que a lo mejor opina de más ¿no? el de comentarios, de consejos que no has pedido, entonces eso también a veces influye mucho. Eh, a las mujeres embarazadas hay que cuidarlas, ¿no? En, en el sentido, mmm, por ejemplo, no sé cómo, cómo va allí, pero aquí el, el tema laboral, pues a veces no se les da la baja del trabajo hasta casi el último día del embarazo, ¿no? Y esto no puede ser porque la mujer está, su cuerpo y su mente están a otra cosa, o sea, hay que darle ese tiempo, ¿no? Para, para, para preparar la llegada del bebé no solo físicamente que, que, es, que, que es un bebé que va a depender de nuestras 24 horas al día sino ese cambio de, de que tú ahora entras y sales eres tienes una libertad no y cuando tienes al bebé, es que el bebé depende de ti 24 horas al día y hace falta eh, un tiempo para, para pensar en estos cambios integrarlos y, y ver cómo, cómo, cómo vamos a readaptar nuestra vida ¿no? a esa nueva realidad
1: Sí, el, el, sí. lo que tú traes pero dale paz, dale paz
0: no, sí, 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 creo, me gusta esto que, que dices que, que sí, que a una, que es importante cuidar a la mujer embarazada, ¿no? O sea, entender este proceso eh, exigente que está teniendo eh, su cuerpo, eh, también emocionalmente, y también como lo que se viene, ¿no? Como este cambio de la, en caso de que hay una pareja, en el caso de esta transformación de la pareja a la familia o de yo yo sí que sentí mucho esto que tú dices de, de esta pérdida de independencia por un tiempo sí. o esta transformación de la independencia tal vez decirlo así no entonces el, el, el que la sociedad pueda como 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 estar consciente de de eso a nivel, me acuerdo que en algún, me parece que era la, la OMS que sacaba, no específicamente sobre el embarazo, pero sí sobre la lactancia, que sacaba diferentes gráficos y era como qué pueden hacer los empleadores, qué pueden hacer la familia, qué puede hacer la pareja. O sea, creo que cada, como sociedad, cada uno puede como aportar a este bienestar. Exacto. Eh, a este bienestar eh, eh, durante el embarazo, ¿no? ¿Qué Desde tu, desde tu experiencia, eh, ¿qué, ¿cuáles has visto, sea en España, sea afuera, sea que has leído, cuáles son unas buenas prácticas para apoyar el bienestar materno durante el
2: embarazo? Bueno, pues eh, para empezar, el, el seguimiento del embarazo, ¿no? O sea, esas pruebas que nos van haciendo, que, que hay un... O sea, hay como una, hay un cuerpo de evidencia de, pues, se recomiendan dos tres ecografías como un centro del embarazo, dos tres analíticas además de, de esto ya a nivel más más práctico eh, el, el, el hacer formar parte a la mujer del seguimiento de embarazo, o sea no que la mujer llegue a la consulta ¿no? y, y parece que eres un, un cuerpo inerte al que le hacen cosas, porque en cierto aspecto también parece que la mujer se queda embarazada y es como que ella es un contenedor, una vasija y que lo que importa mm. es el bebé ¿No? Y, y lo que hay que proteger es el bebé y, y la madre no importa ni su cuerpo ni, ni lo que ella siente o lo que ella piensa ¿no? o por lo menos mmm, aquí en España hay un poco de eso entonces a nadie le importa más ese bebé que a la propia mujer ¿no? entonces lo que hay que hacer es cuidar a las mujeres que ya ellas y su cuerpo se encargarán de cuidar al bebé entonces hay que hacer... Eh, una relación de corresponsabilidad me parece a mí que es la, la, la mejor práctica clínica, ¿no? En, en el aspecto sanitario del seguimiento de embarazo, yo informo a las mujeres de las pruebas, de para qué son, cómo son de ser alternativas, y la mujer decide lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, o si quiere hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, esto es importante dejar de dar por hecho que, que la mujer embarazada llega y que tú le mandas o le ordenas lo que, lo que va a hacer o lo que tiene que dejar de hacer la, las mujeres somos adultas somos responsables y a mí me explican las cosas y ya decidiré yo, pues esto sí esto no, o, entonces yo creo que esto es importante, ¿no? El, el no quitar la, la autonomía eh, a, la, a la mujer embarazada eh, y cuidarla tanto a ella como pretendemos cuidar a, al bebé que, que lleva adentro. Eh, y luego a mí, por ejemplo, me, creo que, que tenemos mucho que avanzar en el tema este laboral, ¿no? el, el, Evidentemente el embarazo no es una enfermedad, al revés. Estamos diciendo que el cuerpo de la mujer está preparado, que es fisiológico, que es una expresión de salud. Pero eso no quita que la mujer eh, embarazada... Mmm, no tenga por qué estar cargando con 8 o 10 horas de trabajo al día, estresada. Sabemos que el estrés aumenta el riesgo del parto prematuro, bebés que no crecen, o sea, esto está demostrado. Entonces yo no entiendo por qué no cuidamos más a las mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo. ¿no? Y mucha gente, ah, es que te quieres ir de vacaciones. No, estoy embarazada y quiero cuidarme y dedicarme a, a, al embarazo. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Dos? ¿Tres? cuatro alguna que se aventura en la vida, ¿no? Entonces, eh, por unos meses que se la cuide, que se le den una baja especial del trabajo, eh, no es el fin del mundo. Entonces, yo creo que ahí nos queda muchísimo que avanzar como, como sociedades.
1: Sí, qué, qué importante lo que traes, y lo quiero como eh, tomar en el siguiente bloque, porque me parece súper necesario esto de, de, de darle a la mujer... Eh, tratarla, tratarla y cuidarla y, y protegerla, o sea, como está trayendo una nueva vida al mundo y a veces yo siento que en todo ámbito se nos olvida. Eh, yo, yo pienso mucho y creo que el lenguaje crea realidades y yo, por ejemplo, en Chile me tocaba ver que en algunos espacios de salud pública, por ejemplo, le decían a las mamás, que entiendo que puede ser desde el cariño, ¿no? Pero le decían mamitas, que es un diminutivo, ¿no? Entonces, yo cuando me acuerdo una vez un doctor acá me dijo mamita, yo miré a mi esposo y le dije, yo no quiero no quiero acá porque no quiero que me vean primero como más chico en términos de lo, de lo solo lo lingüístico sino que quiero que nuevamente me empoderen que yo sea consciente de mis decisiones muchas veces para los empleadores y para quienes como ven también a la mujer solamente como un, una persona que, que produce, ¿no? Eh, le, le molesta mucho esto de que hayan bajas maternales, de que la mujer se tome un tiempo, de que, y yo siento que eso, que si tú, uno se sintiera más protegida durante su proceso, obviamente sería una experiencia mucho mejor yo, yo he escuchado tantos de mujeres que dicen la mejor etapa de mi vida ha sido el embarazo porque me he sentido cuidada, querida pero otras que dicen, no me volvería a embarazar jamás, así como ¿cómo, cómo ves tú esto? De, que, ¿de qué manera las protecciones externas no solo laborales, sino que de la familia, del círculo cercano puedan acompañar? porque a veces nos centramos mucho en el bebé sí que está sí. bien pero la mamá no es, no es un mero receptáculo de ese bebé que van a hacer es es quien la cobija también emocionalmente, quien le transmite, quien lo cuida. Entonces, ¿cómo ves tú que, que influye ¿no? el, el cuidado del entorno en esto?
2: Sí, pues es, es, es un poco esto que, que estamos diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, que vosotros contabais que tenéis muchos podcasts de, de lo que viene después, del posparto, ¿no? Eh, muchas mujeres, el posparto les resulta abrumador, o sea, como que se lo comen de bruces y no se lo esperaban de, de esta manera, ¿no? Pero y también piensas, pues esas mujeres que han estado trabajando hasta la semana 35, 36, 37 ¿en qué momento han parado a pensar que viene un bebé que depende 24 horas al día de ti, que tu vida va a cambiar muchísimo, ¿no? Has pasado de, del estrés laboral a, a, digamos, el estrés del postparto, de que el bebé ya está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo de transición ha habido ahí para, para ellas? Entonces, eso también es importante. Es lo que decías tú, o sea, es que una mujer embarazada mmm, trae vida al mundo eh, y es lo que lo que reemplaza la, la humanidad, ¿no? O sea, es que no puede haber un trabajo, una función más importante que esa. O igual que el hecho de criar, de cuidar, ¿no? De, de maternar por las noches, está tan poco valorado, está todo tan escondido. Eh, lo que decías de los empleadores que les molesta, ¿no? Pues sí, las bajas por maternidad y de hecho, pues eso, incluso empresas que prefieren contratar hombres porque no se embarazan y todo esto, eh, pero es que lo que hay que hacer es proteger la maternidad, porque sin maternidad no hay reemplazo, ¿no? De, e incluso si quieren en términos productivos no, de, 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 de futuros trabajadores, entonces eh, hay que proteger esto, o sea, hay que darle una vuelta a la visión que tenemos de, de la maternidad y efectivamente, o sea, los bebés son dependientes de las madres, no es lo mismo ser madre que ser padre, es que no es lo mismo eh, biológicamente no y no, no tienes, a veces tienes que tener cuidado de en qué círculos dices cosas así ¿no? porque, porque también hay un feminismo que no, que no está muy de acuerdo con esto, pero los bebés dependen de las madres, entonces a las madres hay que cuidarlas para que ellas puedan dedicarse a, a esa crianza, ¿no? A esa dependencia tan grande que tiene el bebé de ella. Y esto depende del entorno.
0: Mm. Nasa no, so, decías antes que bueno, escribiste este libro, que hay varios libros de varios manuales de, de embarazo, pero que eh, tú querías como tratar temas que, que, que a veces pasan como muy por alto. Cuéntanos cuáles son estas, estos aportes novedosos que tiene tu, tu obra.
2: Pues mira, le puedo poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería la, la diabetes gestacional, ¿no? El, el, ¿Cómo se maneja la diabetes gestacional? Bueno, en, en el embarazo a veces hay una diabetes transitoria porque hay una resistencia a la insulina que es fisiológica, eh, pero a veces esto hace que tengamos valores de glucosa muy altos en sangre. Esto no es bueno ni para el bebé ni para la madre. Y bueno, pues tradicionalmente se han hecho una serie de pruebas para ver si la mujer tiene diabetes o no. Eh, y, y hay alternativas a estas pruebas, ¿no? Que consisten en beber un montón de azúcar, un preparado de de azúcar, de glucosa, hay alternativas mucho más interesantes, ¿no?, en, por ejemplo, medirte la, la glucosa con un glucómetro y tú ver en tu día a día, oye, pues mira, cómo esto y me sube, cómo esto y se me mantiene estable, ¿no?, que da muchísima más autonomía y responsabilidad a, a, a la mujer. Eh, y luego el enfoque nutricional de, del manejo de la diabetes. ¿no? Muchas mujeres acaban utilizando insulina en el embarazo, pero porque hay un mal abordaje, unos malos consejos nutricionales. Entonces, eh, hoy en día tenemos tanta información tan buena ¿no? y tantos profesionales que aportan, que pues, por un lado ahí quería meter eso, una, otra manera de ver el manejo de la diabetes gestacional Y luego otro tema que a mí me parece muy, muy interesante, porque lo veo mucho en el día a día, en, en los paritorios, por ejemplo, es... Eh, como hay partos que no son nada fáciles, que son muy complicados, que son muy largos, que son muy duros, ¿no? y es porque el bebé no termina de estar bien colocado entonces hay mujeres que se pasan días y días con contracciones, dos, tres, cuatro, cinco días están realmente cansadas, agotadas y nadie les dice lo que pasa, ¿no? Todo el mundo les dice, pues tienes que aguantar pues ni siquiera estás de parto, pues cuando te pongas de parto entonces las mujeres interiorizan y además es que hay decenas de experiencias ¿no? de mujeres que te cuentan claro, es que yo pensaba que yo no era lo suficientemente fuerte que yo no era lo suficientemente buena eh, porque nadie le explica lo que pasa y simplemente a veces es que el bebé no está bien colocado y el cuerpo está intentando recolocarlo a base de contracciones día tras día, tras día tras día, ¿no? Entonces son lo que llamamos pródromos insidiosos, entonces en el libro hay un capítulo que explica lo que está pasando para que las mujeres que pasen por esto entiendan lo que pasa, ¿no? Que hay ciertos recursos que no son todos eficaces, pero por lo menos que sepan que ni ellas fallan, ni su cuerpo está mal ni que sean unas flojas que no aguantan el dolor del parto, ¿no? Sino que hay, hay algo que está, está provocando esto eh, y me parece muy importante que, que las mujeres lo sepan y, y sobre todo que dejen de sentirse culpables porque siempre le llevamos toda la culpabilidad, ¿no? A parece como que todo siempre es culpa nuestra hay algo que no hemos hecho bien
1: Sí, yo creo que eso nos deja pasar después de la maternidad porque siempre, siempre traemos como que pareciera que sí, todo, todo recae en nuestra responsabilidad y yo creo, quiero retomar un punto, Nasa, que también lo, lo comentamos también cuando estábamos como en, en la pausa, que tiene que ver con, con esta importancia de, de, del acompañamiento para, para poder generar una mejor experiencia y yo, yo siento que, bueno, ahora el COVID no se ha terminado, pero, pero sí, aún hay muchas mujeres, yo sé que todavía no pueden entrar, por ejemplo, acompañadas al parto. que independientemente que tengan o no pareja, ¿no? Estoy hablando de una compañía, que sea tu mamá, tu amiga, sí. quien, quien tú decidas que sea. Y yo siento que, que eso ocurrió mucho, obviamente, en la pandemia, porque los protocolos eran muy estrictos. Entonces yo pienso como, en ese momento... Para mí era súper importante tener a, a mi pareja al lado, estar como, saber que, que yo estaba dándolo todo físicamente, pero que había otra persona que me iba como a, como a sostener. Y yo creo que eso se privó mucho, ¿sí? A, la, a las mujeres. Sí, ¿tú, Tú has visto en tu experiencia, porque también, para que la gente conozca a la NASA, NASA también tiene una página en Instagram que, que tiene muchos seguidores y da consejos y tiene mucha interacción. Entonces yo sé que también hay mucha gente que te sigue. ¿Cómo pudiste ver eso que ocurrió? que quizás fue más invisibilizado porque estábamos preocupados quizás de no contagiarnos, pero sí. hay una cosa emocional que ocurrió que yo siento que también puede haber afectado un montón a las mujeres que dieron a luz en ese, en ese intervalo.
2: Sí, fue, fue durísimo porque el, los protocolos se deshumanizaron, o sea, si ya había centros ¿no? con los protocolos poco humanizados, o sea, es que el hecho de tener que utilizar la palabra humanizar un parto me parece horroroso, porque es que el parto humano, o si sea, hay que humanizarlo, porque porque lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, en, en la pandemia, se, como que retrocedimos 30 años de, en la historia y, y, y muchas mujeres parieron solas, sin su pareja, sin acompañamiento. Eh, esa pareja, ¿no?, si era el padre o, o, la, o la compañera mujer, se perdieron en el nacimiento del hijo. Eh, a muchos bebés se les separó de las madres por sospecha de COVID, o, o sea, rompiendo, ¿no?, de manera aberrante un, 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 un momento que es legítimo, que pertenece a la madre y al bebé, ¿no? Esa, esa, el, cuando el bebé nace solo espera encontrarse con su madre, o sea, no espera absolutamente nada más. Y se cometieron un montón de, de atrocidades en ese sentido, de mujeres pariendo solas, mujeres pariendo con mascarillas, eh, mujeres separadas de sus bebés, ¿no? Y todo en nombre de, de, del COVID. Eh, cuando había maneras de hacerlo, ¿no? O sea, había otras maneras de hacerlo. No, no, no podíamos pisotearlo todo y pasar por encima de.. de de ese bienestar ¿no? de las mujeres. Las mujeres pasaron muchísimo miedo, muchísimo. O sea, ahí un, las redes sociales fueron como el, el núcleo, ¿no? En, en torno a lo que giraba un poco la comunicación, el contacto. Eh, se cancelaron todas las consultas, un montón de visitas y, y a través de redes sociales la verdad que se hizo un movimiento muy bonito, ¿no? De... de de dar información, de poner en contacto de, de que las mujeres estuvieran un poquito más, más acompañadas, pero tenían muchísimo miedo, no sabían lo que se iban a encontrar si su pareja iba a poder pasar, si ellas tenían COVID que le iba a pasar al bebé, o sea que fue un momento tremendo, tremendo, tremendo y, y, y las mujeres que vivieron ese parir solas o la separación del bebé durante días, es algo que te queda marcado o sea que no lo olvidas, no es bueno pues ya tres días después me han dado a mi bebé y ya está todo bien no, no eso dejó una huella muy muy profunda y yo es que creo que que es que nadie, nadie tiene derecho a, a tomar esa decisión, ¿no? Vas a un hospital y parece que te expropian como de, de tus derechos eh, de tus derechos humanos, ¿no? Como es el, el, el que tu bebé nace y que te lo quiten. A mí es, es, es un tema que me parece realmente aberrante.
0: Uh -huh. eh, Nasa, tú decías antes que hay, que hay, bueno, que ya hay estudios que comprueban eh, por ejemplo, este nexo entre el estrés y, y, y partos prematuros, ¿no es cierto? Sí. Eh, enfocándonos a esto del bienestar emocional durante el embarazo, ¿qué? Porque me me, viene, me vienen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, una mujer que toma eh, pastillas para para eh, antidepresivos, ansiolíticos, ¿qué pasa durante un embarazo? ¿Cómo, cómo sostener ese estado emocional? Eh, sin tomar esas pastillas eh, justamente no, o sea ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es el efecto de un estrés eh, agudo en el embarazo o por ejemplo de, de una depresión también, recuerdo también un caso cercano de una, de una conocida mía que tenía un problema alimenticio desde antes y, su emba y el embarazo fue súper desafiante emocionalmente sí. para ella, porque obviamente creció, se ensanchó Entonces, si ya había como un origen eh, complicado en ese sentido con, con el cuerpo, es como puede significar también un nuevo desbalance emocional. Entonces, cuéntanos un poquito qué, qué pasa con el uso de pastillas, qué, cuáles son estos efectos, por qué es importante que las mamás tengamos un equilibrio emocional durante el embarazo.
2: Bueno, sería ideal, ¿no? Importantísimo que, que hubiese más psicólogos perinatales, o sea, psicólogos especializados, ¿no? En, en, en embarazo, parto, posparto, maternidad, porque al final un psicólogo que no está especializado en esto, pues sí. yo, yo he conocido mujeres que, que te cuentan, pues que el mismo psicólogo les ha dicho, pues una barbaridad, ¿no? Entonces, necesitamos psicólogos especializados en perinatal que puedan acompañar a estas mujeres. Pues lo que dices tú, el caso de una mujer que ya tiene una relación complicada con la comida, que pasa en el embarazo, ¿no? que va a crecer y que además es que su bebé necesita nutrientes. Entonces, esto es muy importante, que pudieran contar con el contacto, con el, con el apoyo de una psicóloga perinatal. Pero es como a la salud mental no se le da especial importancia, es, es muy raro eh, que por lo menos en los sistemas públicos eh, existan psicólogos perinatales. La mujer que se lo puede permitir pues va a tener ese recurso, pero muchas mujeres no. Y luego mujeres con depresión, ansiedad, ¿no? que por ejemplo necesitan medicación para estar bien, eso es un tema muy delicado y es, y es muy interesante porque de hecho eh, hay mujeres que necesitan seguir medicándose en el embarazo y es muy importante que se las medique. ¿No? Tenemos este, este como miedo de, de que las pastillas puedan hacer daño al bebé, pero hay fármacos, un millón donde escoger, hay fármacos que no afectan al bebé y que es que el beneficio de que la mujer esté bien eh, es mucho mayor al que pueda producir que la mujer se medique. Hay mujeres a las que se les retira la medicación, pues no es que el embarazo no puedes, para el bebé es malo y tal... Y, y, y las mujeres lo pasan realmente mal pero con ideas incluso de, de lesionarse eh, o de quitarse la vida ¿no? entonces esto es esto es fundamental que estas mujeres no se las abandone o sea es muy importante que puedan seguir con su tratamiento y muchos psiquiatras que sí que están más especializados en esto divulgan mucho ¿no? de, de lo importante que es que estas mujeres se les, se les mantenga el tratamiento se les ajuste se les adecue al embarazo pero esto es importante ¿no? el, el, muchas mujeres además tienen culpa de, de seguir medicándose por el tema del bebé o sea que están sumando algo más cuando realmente eh, eso, pues un, un buen profesional un buen psiquiatra te puede seguir ajustando dosis y medicación y, y es muy importante para el bienestar de estas mujeres y también en el posparto ¿no? Eh, por, porque el posparto uh -huh. ya sabemos que hormonalmente es muy delicado entonces es, es, es de vital importancia que sepamos eso que una mujer que necesita medicarse por una condición eh, de, de salud mental que se puede hacer que se puede hacer bien y, y que es mucho mayor el beneficio que, que el riesgo
1: Sí, justo estaba leyendo eh, una, una autora argentina que vive justamente en Madrid que se llama Valeria Alonso, y sacó un libro que se llama Las heroínas también tienen miedo. Y hablaba justamente de cómo esto que te... Te dicen que el embarazo tienes que estar súper... Lo tomo como con la salud mental, lo mismo que está hablando la paz. Que tienes que sentirte súper bien, y que cómo no vas a estar feliz, y que si es lo que siempre esperaste, como que deberíamos estar, pero espléndidas, como y no siempre pasa eso entonces cuando no pasa eso cuando te sientes mal cuando a veces pasa con depresión incluso eh, preparto durante el, durante el embarazo eh, yo siento que somos súper castigadas y sí. no como sabes que me siento no. mal hoy día sabes que no me no me gusta esto no no me gustó este estado lo mismo que hablaba la paz me estoy ensanchando no me reconozco eh, no quiero estar de repente con mi pareja ya no tengo un deseo a lo mejor sexual Pasan un montón de cosas en el embarazo, entonces, pero cuando te vas a un lugar social tienes que estar súper bien. O, o las redes sociales, pues muestras tu embarazo en Instagram y tienes que estar, pero, estupenda. Entonces yo siento que hay muchos deberes seres en relación no, o sea, a la maternidad que nos hacen súper mal. ¿Cómo ves tú en tu experiencia? ¿Cómo afectan estos como dictámenes sociales de cómo lo deberíamos vivir el embarazo
2: en la experiencia propia del embarazo de cada mujer? Sí, es que esto es igual que la maternidad, Nos o sea, han vendido una maternidad a través de imágenes, de películas, de creencias, ¿no? También un poco eh, patriarcales, pues eso de la, de la madre angélica, perfecta, ¿no? Que cobija al bebé y, y, y enamorada del bebé desde el primer minuto. Eh, y en el embarazo pasa lo mismo, ¿no? Que te, nos han vendido que, que porque estás embarazada tienes que estar feliz porque vas a traer una nueva vida al mundo. Y pues muchas mujeres sí se sienten así, afortunadamente, pero no todas. Muchas tienen ambivalencia. Hay una cantidad de embarazos no deseados que, que realmente brutal, que desconocemos, ¿no? Eh, eh, que a lo mejor pues han asumido y han decidido tener al bebé, pero que, que claro, pues hasta que llega el bebé y se enamoran de él si, o, o tienen ya esa relación... Realmente tiene una ambivalencia todo el embarazo de, de decir, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué me he metido? ¿No? ¿Qué va a pasar? Eh, pero es, es, es algo social, o sea, es algo que está construido en, en, en la sociedad, que nos venden esa idea de que tiene que ser así, ¿no? Y de ahí surge la culpabilidad, porque en realidad si no viviéramos en sociedad, si viviéramos un poco más salvajados, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Quién te dice a ti cómo te tienes que sentir? Si ahora tienes que estar contenta, si tienes que estar triste, si tienes que estar, te sentirías sin más, ¿no? Y pues es que no estoy contenta, no estoy triste y no estoy segura de que quiera tener a este bebé, ¿no? Y no tendrías que justificarte, ni ni, ni siquiera tú a lo mejor sentirías culpabilidad. Pero es todo, un, un, yo creo que una carga social ¿no? de, de las sociedades que, que hemos construido y, sí. y no tenemos por qué sentirnos de una manera determinada y hoy estoy bien y mañana estoy mal y a lo mejor estoy mal todo el embarazo. Hay mujeres que dicen, mi bebé es lo que más quiero en el mundo, pero el embarazo ha sido la peor experiencia de mi vida, ¿no? Pues ole, o sea, es que es legítimo, yo creo que, que tenemos que validar y, y esto con las redes sociales se ha movido mucho un montón de experiencias que las mujeres dicen es que yo no me veo reflejada en, en ninguna parte, ¿no? Pero poco a poco como hay tantas voces y como en redes sociales todo el mundo puede tener voz, yo creo que sí que estamos ampliando el abanico y la mirada a, oye, que el embarazo para ti es una mierda pues es una mierda y ya, y ya está, ¿no? Y verbalízalo y siéntelo y no tienes que demostrarle nada a, a nadie.
0: Uh -huh. ¿Y crees que ahí sería, o por ejemplo, me acuerdo que hicimos una entrevista con una psicóloga perinatal, y ella decía, claro, es que el embarazo puede estar ocurriendo en la mitad de muchas cosas, en la mitad de un duelo, en la mitad de una separación, en la mitad de una pérdida de trabajo, o sea, que no es que porque estás embarazada la vida te, te separa, ¿no? Eh, ¿Tú crees que ahí hay por, algo muy puntual, o sea, crees que ayuda a hablar al bebé, o sea, poder como... Como decirle, me está pasando esto, siento esto, quiero que sepas que no tiene que ver
2: contigo, yo estoy atravesando. ¿Crees que eso ayuda? Yo creo que sí. Esto, esto es algo que preocupa muchísimo a las mujeres, ¿no? Te escriben y te dicen, mira, es que se ha muerto mi madre o mi padre y estoy deprimida, estoy triste, quiero llorar todo el día y no me dejan llorar. Me dicen que tengo que estar bien, mm. que a mi bebé le voy a hacer daño, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Y yo siempre les digo, ¿se ha muerto tu madre? ¿Cómo no vas a estar triste, deprimida y con ganas de llorar todo el día? Llora, déjalo salir y déjate sentir. Digo, tu bebé, yo siempre les digo, tu bebé está contigo, háblale, cuéntale por qué te sientes así, porque a nivel hormonal pues sí que, que, que tu cuerpo, pues a lo mejor hay más cortisol, ¿no? O más hormonas del estrés, eh, pero, pero ya está, no pasa nada, el ser humano es resiliente, ¿no? Y, y el bebé está contigo y lo que más quiere en el mundo los bebés es está con las madres y yo siempre les digo, déjate sentir, o sea, si encima tienes que lidiar con tengo que estar contenta a pesar de que he perdido un ser querido o sea que no o sea que todo esto son, son que si hormonalmente le puede afectar al bebé bueno pues a lo mejor levemente sí pero ¿y qué más da? y que, que no puedes remediarlo o sea no, tú no puedes remediar estar triste entonces siéntelo déjalo y siéntete como te tengas que sentir que la vida pues es, es fluctuante ¿no? pues hoy estoy triste necesito una etapa de duelo y ya estaré mejor pero pero yo también ahí les digo deja, déjate sentir o sea olvídate de lo que te digan los demás es que la vida es la vida, como bien ha dicho Paz, ¿no? la vida no se para porque estemos embarazadas o porque nazca un bebé, pero podemos, podemos con ello. Y la, y la vida no la... va a tener,
1: perdón, las condiciones perfectas siempre, eso es lo que decía La Paz, como no, es muy, yo creo que es muy como azaroso pensar que tu bebé va a llegar en el momento en que tienes pareja, casa, trabajo, dinero, salud, estás en tu peso. Eso no va a pasar porque la vida no es perfecta, entonces como esperar que el bebé llegue en condiciones... Eh, como ideales también es una ilusión siento yo. En algunos países no existe, acá como tal, en Ecuador no existe como carrera universitaria sino que está como más la figura de la partera indígena, en Chile sí existe pero como cuéntanos un poco tu experiencia, eh, ¿cómo ves este acompañamiento ¿no? emocional de una persona, una mujer que te entiende, ¿no? Como durante el embarazo, ¿cómo ha sido para ti la experiencia justamente de acompañar a mujeres durante este proceso?
2: Bueno, para mí es una profesión preciosa y es una profesión fundamental, ¿no? De hecho, hay muchos estudios eh, hechos sobre cómo es la asistencia, por ejemplo, el acompañamiento al parto y asistencia al parto eh, de la matrona en comparación a un médico, ¿no? Obviamente, generalizar es un poco complicado porque hay médicos espectaculares, humanos, ¿no? Muy que acompañan también desde la parte emocional, pero en modelos, por ejemplo, como en España, ¿no? O Reino Unido, Europa. Eh, está demostradísimo que cuando la, la mujer es acompañada, asistida por una matrona, los resultados perinatales son mejores. Y esto no es porque los médicos sean buenos o malos, sino porque es lo que tú dices tú, ¿no? La, la matrona viene de, de esa partería tradicional, de esas mujeres sabias de la, del, del pueblo, del, de la tribu, ¿no?, que acompañaban a otras mujeres. Eh, lo que pasa que ahora es, un, es una, unos estudios universitarios ¿no? están arreglados, es, están, están actualizados, pero yo creo que la figura de, de esa mujer que acompaña eh, no se ha perdido, ¿no? entonces eh, es, es muy bonito poder acompañar y ya cuando tienes la suerte de acompañar desde el embarazo y luego asistir el parto de esa mujer es, es realmente precioso, ¿no? porque hay una conexión, hay una confianza eh, cuando tú además también has, has después de acompañar a muchas mujeres eh, vas sabes, sientes lo que necesitan ¿no? lo que te están pidiendo es, es realmente muy 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 bonito es un acompañamiento pues, pues muy femenino desde ¿no? de, 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 de mujer a mujer
0: No te escucha Paz Perdón, estaba silenciada Sí, definitivamente creo que es un momento es un momento tan mamífero, tan femenino como tal, ¿no? Entonces, el poder eh, tener esa, ese par, esa, no sé, esa persona, ese espejo, ¿no? esa sí. Creo que es súper, súper importante. Bueno, muchas gracias. Eh, estamos aquí conversando con Nazaret Olivera Ella es de matrona, ella es también autora de, de ser mamá, una guía para, para el embarazo, el parto, el posparto, en donde, que nos decía que trata temas de... Eh, eh, que, que han estado siempre sobre la mesa pero que les da otra mirada que los profundiza más el tema de, de la diabetes gestacional que me parece súper importante yo cada vez escucho más casos aún de, de diabetes gestacional eh, entonces creo que la información es fundamental yo creo que eh, una, una mamá que puede informarse que está empoderada que, que, sabe, que sabe sus límites pero también sus posibilidades eh, que tiene una buena comunicación con su, con su doctor, con el equipo médico creo que eso es súper importante creo que tenemos como estos nueve meses para irnos irnos también como preparando y educando no creo que eso es, es importante así que muchas gracias eh, Nazaret por, por estar acá eh, antes de pasar a las ideas fuertes me gustaría que nos cuentes en dónde, en dónde encontramos tu libro hay versión ebook, dónde se puede comprar cuéntanos un poquito también tus redes sociales
2: y pues mis redes sociales, eh, tanto en Instagram, que es donde realmente estoy, en Facebook comparto, pero donde estoy activas es en Instagram es eh, comadrona en la ola, todo junto, eh, y mi página web con el blog donde hay entradas, porque el Instagram al final te da para un parrafillo, ya sabéis que tener los caracteres contados eh, y no puedes profundizar, ¿no? entonces mi página web también es comadrona en la ola .com, eh, donde hay pues entradas mucho más desarrolladas, están muy bien, luego el libro, en varios capítulos del libro yo cito en mi web puedes descargar este documento, en mi web puedes descargar este, esta meditación, ¿no? eh, todo eso está también en la página web y el libro está en ebook, se puede descargar en ebook desde Amazon eh, en, en todas partes y, y bueno, pues está en, en grandes superficies en España están todas las librerías en, en Latinoamérica, no tengo muy claro sé que, por ejemplo, a Miami se enviaron unos pocos, no sé si Argentina también iban iba a mandarlos de manera física eh, pero yo creo que a lo mejor por Amazon sí que se puede conseguir también el físico pero desde luego el ebook está, está disponible
0: Muchas gracias Nazaret, bueno, vamos nosotros siempre cerramos con las tres ideas más importantes con las que queremos poner el broche de este capítulo. Así que adelante, Cone, ¿cuál es tu, tu idea
1: fuerza de este encuentro? Mi idea es cuidar, eh, lo que más me, me gustó y como que eso me, me caló profundo es como cuidar a la mamá. Eh, nos centramos tanto en cuidar al bebé, que es importante, que nos olvidamos de que la mamá atraviesa por tremendos cambios físicos, hormonales, psicológicos, mentales y muchas veces pareciera que ella está bien, porque también las mujeres tenemos eso, ¿no? De cómo hacer que estamos súper fuertes, ¿no? Y que nada malo nos pasa, entonces me parece que abrir esa vulnerabilidad de que no estamos bien, de que necesitamos ayuda, de que no la podemos con todo es el primer paso para abrir también a que nos ayude un otro que, que sí. de como abrir esa, esa mano, ¿no? Si, si ¿no? si el otro tampoco sabe leer que yo estoy que, que necesito algo, es difícil entonces cuidemos a las mamás, yo me quedo con eso Nazaret, ¿con qué te quedas tú?
2: Pues yo me quedo con, con esto, con la importancia de, de, de que las mujeres nos conozcamos, nos, nos volvamos a conocer, ¿no? Tanto a nivel físico como fisiológico eh, como emocional, eh, porque desde ahí es de donde podemos tomar decisiones, ¿no? Eh, yo creo que la información es importante pero tampoco es necesario sobreinformarnos no hace falta leernos una en enciclopedia ¿no? ni, ni, ni irnos más allá no hace falta saberlo absolutamente todo ahí para eso sí que está el equipo médico no los sanitarios para, para acompañarnos pero yo sí creo que es muy importante que tengamos una base de, de conocimiento de cómo somos, cómo funcionamos eh, para, para poder vivirlo de una manera eh, mucho más consciente y, y y sintiéndonos que tenemos herramientas ¿no? para, para enfrentarnos, para buscar eh, y, y poder vivirlo de la manera más positiva que si bien no tenemos que estar ni muchísimo menos siempre contentas ni viviéndolo como la mejor experiencia de, de, de nuestra vida sí intentar llevarlo de la, de, la mejor, de la manera más positiva posible
0: Sí, bueno, voy con la, la mía reúne lo, lo que ustedes dos eh, dicen eh, y es este tema de saber que saber que hay muchas mujeres que no llegan a la, al embarazo con condiciones de perfectas, ¿no es cierto? Con una salud perfecta, con una pareja perfecta. O sea, es más, hay muchas maneras de llegar a un embarazo y si una de estas maneras eh, quiere decir que tú te estás medicando. Recuerdo, hicimos una hicimos un capítulo sobre eh, el te temas de enfermedad mental cuando tú, sí. cuando, como mamá, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas personas que eh, atraviesan estas esta circunstancias de salud mental, sea permanente, sea temporal, y saber que hay alternativas, que no por eso vaya no, no puedes ser mamá o le vas a hacer daño a tu hijo, sino que efectivamente, porque es curioso, en este otro capítulo había el testimonio de una mamá. Y ella decía que ella tenía epilepsia, ¿sí? Uh -huh. Y ella decía, yo preferí seguir medicándome. O sea, yo tuve súper claro que yo necesitaba estar bien para continuar este embarazo. Entonces, ha sido lindo como volverte a escuchar a ti y decir, eh, si eres una mamá que atraviesa, está atravesando por estas circunstancias, hay alternativas para, para hacerlo. Sí. Eh, así que eso creo que es súper, súper importante. Así sí. que, bueno, muchas gracias, Nazaret, eh, que te vaya súper bien con, bueno, con lo que haces, con tu libro, eh, si quieren escuchar este capítulo, en una semana va a estar en formato podcast, en nuestras redes sociales, en Spotify, como Maternidades Imperfectas, en nuestra página web www maternidades de imperfectas .com y también pueden escuchar la retransmisión eh, siempre por aquí, por Radio Suceso 101.7 FM, el domingo a mediodía. Así que muchas gracias por habernos acompañado y buenas tardes con todos y todos. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, nada
2: chao. chao, chao. Gracias.